0: Salut Alors là, en studio, on me dit que j'ai très peu de temps parce que je suis arrivé en retard et donc ça va être un PPP mais alors d'une seule traite, s'il y a des erreurs, tant pis, je le laisse. Alors, on y va. Depuis le tragique accident provoqué par Pierre Palma de la semaine dernière, on en sait toujours aussi peu, et oui, sur les victimes, leur vie et leurs envies, et beaucoup plus sur la vie sexuelle de l'humoriste, son rapport à l'alcool et à la drogue, et surtout ça mélangé dans un cocktail en forme d'interminables orgies Romaine. Alors, 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 je me suis dit que vous aimeriez sans doute et peut-être mieux comprendre les origines de ce fait divers, savoir ce qui a pu mener à ce drame. C'est pourquoi, pour une fois, qui ne sera pas coutume, PPP rebondit sur l'actualité très chaude, on peut même dire hot, afin de tout vous apprendre sur le sex et ses conséquences, tout de suite après le générique. Chemsex Chem pour Chemical et sex pour je vous laisse deviner, c'est l'utilisation de produits psychoactifs pendant les relations sexuelles. Alors, les produits utilisés sont surtout des catinones, c-a-t-h-i-n-o-n-e-s, dont la 3MMC, la 4 mc la NRG2, on dirait des radios, Seuls ou parfois associés avec d'autres substances, cocaïne, kétamine, GHB, GBL, crystal meth, Poppers, MDMA, ça ressemble plus à la fête aux acronymes qu'à la fête du cul quand même hein Très bien, je continue, C'est substances peuvent être consommées par voie orale, miam miam, sniffées <rire> ou injectées. Et si c'est injecté, on parle de slam ou slamming. Mais nous reviendrons aux drogues et leurs effets un peu plus tard dans ce PPP. Voyons d'abord les origines, s'il vous plaît, du chemsex. C'est dans les années 90 en Angleterre, et probablement dans le Sussex, que l'activiste et militant David Stewart a inventé le terme « Chemsex ». Alors, qui était ce mec Eh bien, David Stewart était la référence mondiale de tout ce qui se rapporte au sexe sous drogue. David travaillait dans une clinique de santé sexuelle à Londres comme responsable de service des usagers de drogue. Je dis « travaillait » parce que malheureusement, David, lui-même drogué pendant plus d'une décennie, nous a quittés à l'âge de 56 ans. Cette pratique du chemsex remonte bien sûr bien avant que David Stewart ne la théorise prendre des produits pour désinhiber sa sexualité n'est pas une nouveauté, ça a déjà été le cas avec l'alcool et certaines drogues, mais là, la, 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 nous avons franchi un cap, un nouveau palier. La cause, la démocratisation des drogues de synthèse comme le GHB et la 3MMC dont je parlais tout à l'heure, la kétamine ou encore la MDMA. Toutes ces drogues permettent de retarder l'éjaculation pourquoi ça je sais pas, d'avoir des rapports sexuels plus longs, pourquoi là non plus je sais pas, et plus intenses. Là je comprends un peu mieux. C'est au sein de la communauté gay que le sex. Répandu. Selon un rapport de l'étude médico-sexologique C-Sex and Chems, coordonné par des médecins et organisé dans un objectif de réduction des risques et de dépistage des comportements à risques addictifs, rapport adressé au ministère de la Santé en 2022, environ 20% des HSH, c'est-à-dire hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, sont concernés par le phénomène, soit 100 000 à 200 000 personnes en France, un nombre encore sous-évalué, ajoute les auteurs de l'étude. Les H sh d'abord donc, mais cette pratique de chemsex se répand de plus en plus dans le milieu hétéro. Un article du magazine Slate révélait que la pratique est désormais reprise par de jeunes hétérosexuels de 20 à 30 ans. Aujourd'hui, d'après une autre étude sur 1200 personnes pratiquant le chemsex, je ne sais pas où ils ont été les trouvés, 25% sont des hétéros issus de la génération Z. Le développement du chemsex se serait également effectué en parallèle à celui des réseaux sociaux et des applications comme grinder et Tinder qui ont participé grandement à l'essor de la pratique musique divers drogues avec leurs effets et conséquences. Et on commence bien sûr avec la cocaïne. Issue des feuilles du cocaillé, la cocaïne majoritairement sniffée donne aux consommateurs un sentiment de toute puissance et une indifférence à la fatigue. Petit problème, la cocaïne augmente la libido, c'est vrai, mais fait rétrécir votre pénis. La cocaïne agit comme un vasoconstricteur, c'est-à-dire qu'elle limite le flux sanguin et comme une érection est le résultat de l'accumulation de sang dans le pénis, elle peut faire rétrécir considérablement votre pénis au moment des rapports sexuels. Voilà, on précise au moment des rapports sexuels parce qu'autrement, tout le monde s'en fout. Et, euh, et d'ailleurs, on verra plus tard dans ce PPP qu'il existe des solutions pour rester hein, quand même performant. Ensuite, on a la 3MMC une drogue de synthèse stimulante qui a notamment pour effet d'augmenter la libido. L'ami Palmade en aurait pris en plus de la cocaïne. Son nom complet est 3-méthylmécatinone. Apparu au début des années 2010, cette nouvelle reine de la nuit s'est d'abord imposée dans les soirées chemsex et les milieux homosexuels. Depuis 2017, sa consommation s'est élargie aux autres ambiances festives. Ouais, bah pas chez moi. Alors, euh, d'abord poudre, puis cristal désormais comprimé. La 3MMC peut être sniffée, injectée ou encore consommée par voie rectale. Ouais, c'est sympa ça. Bonne ambiance! Disponible sur Internet en vente à domicile, dans la rue ou les soirées, son prix, compris de 8 à 37 euros le gramme, rend la 3MMC particulièrement attractive. Pourtant, le risque d'addiction est élevé. Selon Drogue Info Service, la faible durée des effets et la forte anxiété qui suit les prises provoquent un fort craving envie irrésistible de consommer à nouveau. Outre les risques d'AVC, d'infarctus, de convulsions, de problèmes ORL, d'atteinte rénale, D'anxiété ou encore de paranoïa, la prise de cette nouvelle cocaïne peut être fatale. J'aime ce PPP. Et maintenant, la 4MEC. Et la NRG2. Non, c'est pas NRG12. La 4-MEC, 4-méthylacatinone et la NRG2 ou nafirone sont des drogues de synthèse de la famille des catinones. Principalement vendues sur Internet, elles se présentent sous forme d'une poudre blanche cristalline. Ces drogues sont utilisées pour leurs effets stimulants elles favorisent le contact et augmentent l'empathie. Les risques sont principalement d'ordre neurologique, psychiatrique. Cardiaque. Voilà, rien que ça. On enchaîne avec la kétamine. Initialement développée comme anesthésiant, notamment pour les chevaux, la kétamine est le plus souvent sniffée par les usagers sous forme de poudre. La consommation de kétamine produit d'abord un effet apaisant, mais peut déboucher sur des troubles sensoriels et hallucinatoires. Les consommateurs peuvent également ressentir un sentiment de flottement. Le prix du gramme de poudre de kétamine est relativement élevé, allant de 40 à 50 euros. Euh... Sur quoi Alors, le, le principal risque auquel s'exposent les usagers est le K-H-O-L-E, qui se caractérise par des troubles de l'humeur et du comportement, une perte d'identité et du contact à la réalité, des visions effrayantes, cauchemardesques, qui peuvent conduire à un état de panique. Euh, voilà. La, la dépendance à la kétamine est rare mais sa prise régulière est dangereuse car les quantités nécessaires pour obtenir l'effet désiré sont à augmenter à chaque prise. Un bon commerce donc. On passe au GHB, GBL et BD. Le GHB ou gamma-hydroxybutyrate est une substance naturellement produite par le cerveau humain. Aussi utilisé à des fins thérapeutiques, le GHB peut être vendu en pharmacie sous le nom de Xyrem. C'est un dépresseur du système nerveux et à Forte dose, ce psychotrope a un effet sédatif qui ralentit le système nerveux et peut provoquer des comas d'abord employé dans les milieux culturistes dans les années 90, comme prétendu stimulant de la production d'hormones de croissance, l'usage du GHB s'est ensuite répandu, notamment dans le milieu de la nuit, en raison de ses effets euphorisants et sédatifs. C'est également dans les années 90, donc 1990, que le GHB a acquis sa réputation de drogue du viol, un hein, drogue du violeur, souvent ajouté à la dérobée dans les verres, le GHB permet une soumission chimique de la victime, facilitant une agression sexuelle. Oui, alors je vous avais dit également le GBL et le BD. Alors, le GBL, le gamma-butyrolactone et le BD-butanédiol sont des substances chimiques vendues comme solvants industriels qui se transforment en GHB une fois dans l'organisme. Voilà. Pas dans l'organisme, c'est du solvant industriel. Dans l'organisme, c'est du GHB. Ces drogues ont les mêmes effets euh, que le GHB et présentent les mêmes risques. Page suivante. On enchaîne. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Bi, bi, bi. Ah le Cristal Met. Le Cristal Met ou TINA est une drogue de synthèse sympathico-mimétique et psychostimulante au fort potentiel addictif. Cocaïne du pauvre, son prix de vente est de 25-30 euros le gramme. Le Cristal Met est synthétisé principalement à partir de pseudo-éphédrine, un décongestionnant nasal en vente libre dans certains pays. Elle provoque entre autres, comme l'amphétamine, dont elle est extrêmement proche, une hypertension artérielle, une tachycardie et une intense stimulation mentale. Voilà alors la TINA, hein? Ou... Ou la cristalmette, sous sa forme cristalline, peut être fumée dans une pipe en verre, sous forme de poudre, c'est consommé en snif, encore, dissoute dans l'eau, elle peut être injectée par voie intraveineuse. Elle peut également être injectée dans le rectum avec une seringue sans aiguille, une pratique appelée plug ou booty bumping. Mais oui, moi je veux... Euh, le booty bumping. Mais alors tout de suite. Cette drogue peut rendre euphorique, alerte, impulsif, moins susceptible de ressentir les douleurs, donner l'impression d'être invincible et augmenter la libido tout en réduisant les inhibitions. En outre, en outre, comme on dit chez les cruches, la tina supprime la sensation de faim et prolonge l'état d'éveil. Certaines personnes peuvent donc passer plusieurs jours sans manger et sans dormir. L'envers du décor, c'est que la descente peut laisser épuisé, agressif et paranoïaque, voire même suicidaire. Certains usagers témoignent également que la perception du seuil de douleur est altérée, ce qui augmente le risque de blessure lors de pratiques comme le fisting. Quel beau bébé bébé. On passe aux poppers. Poppers est l'appellation commune attribuée à des produits chimiques liquides issus de la famille des nitrites d'alkyle. Le nom provient de l'époque où il était conditionné dans des ampoules en verre qu'il fallait casser. Tout pop en anglais. On peut se procurer du poppers dans un sex shop, dans un bureau de tabac ou sur internet pour un prix de 8 euros le flacon de 10 ml. Alors comment ça se prend Eh bien on inhale les vapeurs quand on danse ou pendant les rapports sexuels. Quelques secondes après inhalation, le produit provoque un afflux de sang vers la tête, le cœur se met à battre plus vite et les muscles se détendent, y compris le muscle de l'anus. C'est pas moi qui écris ça, hein. c'est tout comme ça. Tout se revient toujours au trou de balle avec un... C'est des drogues pour trou de balle en fait. Et on termine ce tour des drogues du chemsex avec la MDMA. La MDMA, mieux connue sous le nom d'ecstasy, est un dérivé de l'amphétamine. Oui, alors en 2020, le prix courant du gramme de poudre de MDMA est de 15 euros. La MDMA peut être sniffée, enveloppée dans un mouchoir en papier et avalée, on appelle ça parachute, ou tamponnée sur les gencives. Conditionnée en comprimé, elle peut être avalée pendant au maximum 4 heures, le consommateur est comme une pile électrique et se sent moins inhibé. Il plane et a l'impression de déborder d'amour. C'est un peu moins ça. Les sons et les lumières sont accentués, raison pour laquelle la MDMA est appréciée des fêtards. La MDMA peut exciter sexuellement et exacerber le sens du toucher, mais d'un autre côté, empêche, là aussi, de bander et même de jouir. La MDMA est donc souvent prise avec du Viagra, ce qui peut provoquer une érection de plus de de 4 heures, qu'on appelle le priapisme. Et si ça vous arrive, vous avez vraiment besoin d'une aide médicale d'urgence. Ouf, je dis ouf, voilà, on ferme ce chapitre. Pi, pi, pi. Revenons maintenant aux pratiquants du sex. Alors, que disent-ils Eh bien, déjà, ils disent que le sexe est dix fois mieux. Mon premier aïe a levé des barrières, chez moi. Il y a quelques mois encore, Logan ne connaissait pas le Chemsex jusqu'à ce que son nouveau petit ami ne lui propose de la 3MMC pendant un rapport. Depuis cette découverte en septembre dernier, la vie du jeune homme de 21 ans est rythmée par les sessions Chemsex. Dès que j'en prends, euh, mon désir est décuplé, j'ai envie de sauter sur la personne en face de moi et puis je ressens un profond bien-être, je n'ai plus aucune douleur. Hugo, lui, a été initié à 19 ans. J'étais avec un homme plus âgé à l'époque qui m'a proposé de tester pour être plus à l'aise parce que je suis quelqu'un d'assez réservé et qui trouvait que j'avais du mal à m'ouvrir au monde. Et ça a tout changé. D'un coup, j'avais plus peur, plus mal. Le sexe pouvait durer des heures et des heures. On ne voit plus le temps passer. Non, pas possible. Tout de même, Hugo reconnaît que ces sessions représentent un sacré budget de 180 à 200 euros par semaine, une page de publicité. Si vous souhaitez augmenter le désir sexuel et recherchez une institution faisant autorité dans la région, faites connaissance avec l'Institut Cavalcanti. Nous sommes un centre spécialisé dans la santé masculine et la performance sexuelle. Notre mission est d'offrir des soins multidisciplinaires pour la récupération et l'optimisation des capacités physiques, mentales et sexuelles des hommes. Le tout dans une ambiance moderne et cosy avec voiturier privé pour votre confort. Pour votre, pour votre, pour votre bi, bi, bi. Allez, un petit fait divers, Kemsex. Un médecin saupoudre son sexe de coke, elle meurt d'une overdose avant de croupir en prison pour viol aggravé et lésions corporelles entraînant la mort, Andreas N était une star de la médecine plastique en Allemagne. En 2018, il trempe son sexe dans de la cocaïne avant que sa maîtresse ne lui prodigue une fellation fatale. En effet, quelques minutes plus tard, victime d'un malaise respiratoire, Yvonne M s'écroule sur la moquette, puis <rire> s'écroule sur la moquette, puis décède. Overdose. Et puisque depuis Palmade, là, on ne parle plus que de la répression nécessaire envers les chauffards sous l'emprise de la drogue, j'ai voulu en savoir un peu plus sur la relation entre l'accidentologie automobile et la drogue. En fait, c'est Lise qui a tout fait, mais moi, je peux le lire. Chaque année, 700 personnes sont tuées sur les routes dans un accident impliquant un conducteur ayant consommé des drogues, soit 21% de la mortalité routière. Le cocktail drogue-alcool multiplie par 29 le risque d'avoir un accident mortel. Ils n'auraient pas pu faire un chiffre rond. En cas d'analyse salivaire ou sanguine positive, après un accident ou un simple contrôle routier, les peines encourues peuvent aller de base jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 4 4500 euros d'amende. En cas d'accident corporel, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. En cas d'accident mortel, jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Et 10 ans d'emprisonnement et 150 euros mille euros d'amende quand le conducteur commet une circonstance aggravante supplémentaire genre stupéfiant, plus alcool ou stupéfiant, plus conduite sans permis. Alors je ne sais pas si c'est sévère ou pas, je vous laisse juge, comme on dit euh, au tribunal. Warning, warning, ou alerte si vous préférez. Il existe des risques liés à la pratique du chemsex, on les a un petit peu vus, hein. En cas d'urgence vitale, appelez le SAMU, c'est le 15, ou les pompiers le 18. Voilà, il fallait que ce soit dit. Maintenant, c'est l'heure où je sais, déjà, t'en pousse fougitte. Alors vite fait, avant de nous quitter, afin que ce ne soit pas trop triste, une bonne blague sur le chemsex. Je cherche. Bon, c'est pas vraiment le chemsex, mais c'est un peu marrant. Alors, je le fais. C'est une maman qui passe l'aspirateur dans la chambre de son fils de 10 ans et qui tombe sur un magazine pour sa Sadomaso. Surprise et carrément dégoûtée, elle donne le magazine à son mari euh, dès qu'il rentre. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé dans la chambre de ton fils. Le mari feuillette le magazine, puis le rend à sa femme. Celle-ci lui demande ⁇ Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ?⁇ Et lui répond tranquillement ⁇ Bah, je sais pas, mais il y a une chose qui est sûre, c'est pas la peine de lui donner une fessée. Ouais, pas si mal non, pas si mal, sérieux. On a eu vraiment pire. Bon, alors bien bon, PPP, le chemsexe, c'est terminé. On ne se retrouve pas et non la semaine prochaine parce que je vais skier. Et ce sera donc la semaine suivante et le vendredi 10 mars que vous pourrez découvrir un nouveau PPP. PPP, pourquoi bah D'abord parce que je veux et ensuite parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur Internet. Personne, même pas Pierre Palmade. Salut et encore merci, Lise, pour ton aide. Surtout sur un sujet aussi scabreux. Toutes mes excuses. C'était une émission du Poste Général.